0: Мороз любит прыгать с головы на голову лысых людей. Он выпивал умеренно. И обильно закусывал. Так и ходоки он приходит из зимнего
1: леса.
2: Есть разные способы согреться. Самый очевидный способ это дрожать. Красная звезда, дед партийный
3: работник, а Снегурочка комсомолок на подмоге. Всем привет! Вы слушаете первый выпуск подкаста «Просто такая генетика» от медико-генетического центра «Генотек». И я, его ведущий Даниил Кузнецов, научный журналист и главный редактор научно-популярного портала IQHSA Высшей школы экономики. Такое название для подкаста выбрано не случайно. Именно этой фразой мы часто пытаемся объяснить свои или чужие сверхспособности. «Просто такая генетика». Например, почему один человек может есть и не толстеть, а другой нет. Вместе с нашими гостями, докторами, учеными, исследователями мы попробуем разобраться, зачем нужно изучать гены, что геном может рассказать о наших предках или здоровье и многое другое. Сегодня, накануне Нового года, мы решили поговорить о сказочных персонажах, сопутствующих этому празднику, их удивительных особенностях и о том, могли бы они существовать в реальности и за счет каких биологических механизмов. У нас в гостях генетик, генотек Валерий Ильинский, а также учительница истории, блогер Тамара Эйдельман и филолог, специалист по происхождению слов, игрок «Что, где, когда», чемпион России «По, что, где, когда», чемпион мира «По, что, где, когда», человек огромные эрудиции» научный журналист и редактор портала Политру Максим Руссо. Что ж, я предлагаю начать с самого главного персонажа, который у нас есть. В разных странах его называют по-разному. В США он известен как Санта-Клаус, во Франции Пер Ноэль, в Италии Баба Наталья, в Англии Фазер Крисмас, в Финляндии Йоу Пуки. Практически в каждой стране есть либо отец, либо Дед Мороз. Можете рассказать, кто они, откуда появились и являются между собой родственниками?
1: Ну, вы знаете, они конечно родственники, и при этом, как ни странно, в общем, тут можно увидеть две линии. То есть, с одной стороны, они появились не так давно. Где-то в XIX, может быть, даже в XX веке. Ну, в XIX подарим им. С другой стороны, у них очень древние корни. И это вот такое странное сочетание. Вот то, что мы сегодня представляем себе, когда говорим о Дед Морозе, о Санта-Клаусе... Это, в общем, фантазия людей последних полутора ну, или там, двух веков, которая была как-то оформлена, и потом постепенно вот, в 20 веке превратилась в обязательная принадлежность Рождества и Нового года. За этим, конечно, стоят очень древние представления о неких таких благодетельных существах, которые поддерживают нас ну, теоретически все время а особенно во время праздников, когда они имеют особую силу. Поэтому вот это такое сочетание значит, нынешних Деда Морозов, Санта-Клаусов и так далее и древнего глубочайшего культа предков.
3: Ну, вот, например, фаза Крисмас по по-моему, относится вообще к 17 веку, да, Максим?
0: Самые ранние упоминания о нем действительно встречаются в 17 веке, но надо сказать, что это был несколько иной персонаж, чем современные Деды Морозы и Санта-Клауса, потому что, например, детьми он не интересовался вовсе. Он веселился вместе со взрослыми. Когда наступало Рождество, люди гуляли, пили, пировали, веселились. И, в общем-то, известен он из таких интересных документов, как полемика религиозных деятелей о том, что вообще говоря, рождественское веселье, всяческие пьянки и отец Рождество, это дело вообще греховное. Это лучше не допускать. Пускались такие специальные памфлеты на эту тему. Проповедники выступали с проповедями, где осуждали такое веселье. И вот из этих документов известно, что тогда в Англии уже был персонаж. И, видимо, следует дополнить рассказ о корнях этих героев таким замечанием, что они выражают очень важную закономерность. Не знаю, встречается ли она в фольклоре за пределами Европы, но в Европе она встречается вот от русских на востоке до Пиренейского полуострова на западе по всей Европе. В традиционной культуре очень важная вещь — это персонификация праздника. Очень часто праздник, даже не связанный изначально с с конкретным лицом выступает как человеческий персонаж, как какой-то герой. Вот, в частности, и праздник Рождества, и праздник Нового года вдруг у нас выступает как некое существо, вполне как человек с руками и с ногами, который что-то делает, который либо награждает, либо наказывает тех, кто нарушал какие-то запреты. Вот, и современный Дед Мороз — это наследие действительно очень древней, фольклорной такой закономерности, свойственной очень многим народам Европы.
3: Санта-Клаус происходит от святого Николая, насколько я понимаю. И именно святой Николай во многих странах присутствует как одареватель подарков и даже совсем не на новый год а на его свой день на 6 декабря в большей части.
1: да все что связано со святым Николаем ну собственно Санта Клаус это и есть чуть переделанное слово святой Николай это христианский епископ Николай который жил в городе мира значит мирликийский ну о котором есть много разных историй как мы понимаем что святой Николай очень важный персонаж в христианском мире там в русских деревнях говорят что боялись иногда называть ребенка Николаем, что такое святое имя, что Никола приберет ребенка. И Николе, конечно, поклонялись, ну, собственно, и поклоняются. Можно видеть, сколько церквей есть по всей Европе святого Николая, ну и так далее, и так далее. И с ним связано много разных рассказов, ну, в частности, рассказ о том, как три добродетельных девицы настолько были бедными, и так им было тяжело жить, что они собирались начать зарабатывать проституцией. И вот чтобы их уберечь от этого, он подбросил, ну, там разные варианты, ну, в общем, в чулочке, которые они постирали, повесили сушиться, он подбросил им кошельки с деньгами и спас их таким образом. Отсюда вот эти носки, которые ну, в западной традиции вешают на, на Рождество. При этом действительно, скажем, особенно в Германии и в Голландии отдельно существует очень важный праздник святого Николая, когда тоже он дает детям подарки, причем чем считается обычный подарок? Это такой остроконечный пакет со сладостями или с орехами. Почему-то считается, что он кидает из другой комнаты, из темноты в детей. Ну, наверное, тоже как воспоминание вот об этих дарах, подкинутых Николаем девицам. И, кстати, если посмотреть, скажем, на православные иконы, изображающие Николая Угодника, то его всегда можно узнать, он похож на Деда Мороза. Он, естественно, в своем епископском одеянии, это... У него нет красной шубы. А вот белая борода и, кстати, посох епископа, они удивительным образом, конечно, преобразовались в то, что мы сегодня знаем. Но, конечно же, как и многие очень другие христианские обряды, они оказались приурочены к более древним языческим праздникам. И в конце года, в декабре, у самых разных народов, у скандинавов, у древних римлян, у древних славян, конечно, были праздники, связанные с вот этим переходом от одного года к другому. И поэтому истории про святого Николая и все рождественские обряды, они смешались вот с этим более древним пластом.
3: А почему все таки вот везде отец, дед, и почему в России дед? Как вообще появился Дед Мороз у нас?
1: Это, конечно, не случайно. Ну, давно замечено, да, что Дед Мороз – странное существо, у которого сейчас у нас есть внучка, но нет детей. И вообще непонятно, что это. Или дед, или отец. Но он не выглядит таким каким-то дряхлым и старым. Вот можно вспомнить, что, например, в Польше, в Беларуси есть день почитания предков, который называется «Дзяды», «Деды». Дед это предок, так что то, что это дед или отец, это конечно вполне объяснимо.
3: Итак, то есть Дед Мороз это в общем такая обобщенная фигура предка.
1: Да, конечно.
3: Ну, вот я слышал, но подозреваю, что это ничем не оправданная легенда, что и у самого Деда Мороза были предки. Например, у ну, прототипа, да, Святого Николая была мать злая колдунья Лоуха или Лоуха, не знаю, даже как правильно по фински, и скореела финского эпоса, похоже на нашу бабу ягу. Это правдивая легенда или такой какой-то вымысел?
1: То это какие-то уже такие построения сегодняшние. Вернее, скажем так, старуха, живущая в лесу, как баба яга, это вовсе не злая ведьма, какой мы себе представляем в современных пересказах сказок. Калевала, кстати, из которой мы черпаем основные наши представления о финском эпосе, это, в общем, творение тоже человека XIX века, который обработал Ленард эти легенды, много чего своего добавил. А вообще, вот если вспомнить, Баба-Яга – это как бы более аутентичный персонаж, как мне представляется, чем Лоуха. Мы всегда привыкли, же, она такая злобная. Что она делает? Она пропускает... Иван Царевич или там Иванушку Дурачка и так далее, и так далее, через свою избушку, через такой портал, который ведет в царство мертвых, в общем-то, в заколдованный лес. Она ему помогает ведь всегда. Она говорит, куда идти, как справиться с кощем Бессмертным и много всего другого. Но ну, и давно великий филолог Владимир Яковлевич Проб заметил то, что баба Яга, она лежит в своей избушке, нос в потолок в роз, у нее костяная нога. То есть здесь явно какие-то отсылки к покойнику, лежащему в гробу. Это тоже предок. Так что в этом смысле о народстве? Вот эти все старушки в лесу, которые тоже в разных, начиная с эпоса Гильгамеша Вавилонского, эти старушки в лесу это, конечно, тоже предки, но может быть женского полу.
3: Мы все это знаем по легендам, а вот сейчас, конечно, есть методы определить это все гораздо точнее. Вот вы знаете, я в 2016 году делался генетический тест как раз-таки в компании Genotech, и вот выяснилось, что у меня 30% финских генов, почему-то было совершенно неожиданное, почему я попадаем именно на страту чистых финов. Вот. У меня только пять. Я, видимо, из от более <с северных <с предков <с произошел, да? Даже можно посмотреть, там, вот хромосомы, какая там половинка хромосом, какой участок именно вот, произошел от финнов. Очень интересно. Вот, если предположить, да, что Дед Мороз живет в наше время, он такой живой, там, да, где в Великом Устиге, где он там находится, тоже бы захотел проверить, откуда он происходит. Действительно ли Лоуха, его мать, бабушка, он является ли он родственником юлу пуки в Апланде? Валерий, как, бы, как это можно было бы сделать? Какие механизмы есть для этого?
2: Ну, вообще, современные генетические тесты, они, кроме того, что могут, там, примерно оценить этническое происхождение человека, то есть ну, буквально сказать, какой участок генома или какую-то долю вашего генома похожа на те или иные народы, он позволяет, конечно, и отчасти воссоздать родословную, то есть если у вас есть несколько родственников, которые прошли генетическое тестирование, то мы можем с помощью ДНК-теста сказать, что вот эти два родственника приходят друг к другу. Например, матерью и сыном вот эти два родственника, они там племянники, а это там дедушка и внук и так далее. Поэтому, конечно, если бы мы могли бы сделать всем сказочным или не сказочным героям э, генетические тесты, то, ну, по крайней мере, вот такую связь можно было бы установить точно. Если мы говорим, например, про связь между матерью и сыном, то у них должны по, по законам генетики совпадать примерно 50% их генов. Если мы говорим там, про, например, внука и дедушку или внука и бабушка, то у них совпадает около 25%. Почему я говорю около? Потому что э, распределение вот, наследования участков генов от предков оно подвергается определенным ну, случайностям. Происходит некоторое перемешивание в ходе Река каждого рекомбинация, поколения. Рекомбинация, да? Ну, Кристин Говер, да, ну вот некоторые умные слова, да. В результате чего внутри генома конкретного человека происходит некий обмен участками между похожими хромосомами. И из-за этого потомкам этого человека могут достаться не ровно половина от его там бабушек и дедушек, не ровно 25% от его бабушек и дедушек, а вот около 25, но это может быть чуть больше, может быть чуть меньше, в зависимости от того, как именно произошел тот самый крессинговер э, в его геноме. А вот все-таки именно про происхождение. Может э, наш
3: Дед Мороз там, происходить из Финляндии? Как вот это понять?
2: Однозначно сказать, что, например, человек какой-то происходит там, из Финляндии э, не всегда возможно. Потому что, ну, конечно, среди разных народов есть какие-то характерные генетические особенности. Например, жители Африки имеют черную кожу, жители Европы э, чаще имеют тот, 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 тот внешний вид, который о котором мы знаем, и, конечно, это во многом определяется генами. Но далеко не все зависит от генов, с одной стороны. И с другой стороны, есть множество определенных генетических особенностей, которые никак не проявляются во внешне Вот как раз для таких популяционных исследований смотрят на варианты в геноме, которые не всегда связаны с какими-то внешними проявлениями, с заболеваниями или особенностями, чертами внешности или, или психологическими особенностями. В том числе и на случайные мутации. И если у какого-то предка, какого-то народа произошла эта случайная мутация, то все потомки этого человека, они будут этой мутацией обладать. Набор таких мутаций позволит нам сказать, что вот этот человек выходит из какого-то ну, условного племени, из условной популяции. Если мы будем описывать каждый народ вот такими терминами, терминами популяции, то можно с определенной точностью сказать, что вот этот участок генома, там 30% генома, он происходит, например, от финнов. Потому что он содержит мутации, которые часто встречаются у финов и реже встречаются в других народах. А там вот эти, например, 70% там характерные русским, например, ну, опять же, потому что там есть мутации, которые чаще встречаются у русских и реже встречаются в других популяциях. Но тут важно понимать, что нет мутаций финов и нет мутаций русских. Все эти генетические варианты встречаются в разных популяциях. Просто в каких-то популяциях это происходит чаще, а в каких-то реже.
3: Ну, то есть определение такой этничности – это вот такой баланс мутаций в геноме.
2: Ну, это довольно сложный, на самом деле, математический алгоритм, который взвешивает множество разных мутаций в геноме и на основе вот большого количества мутаций делает ну, итоговую оценку.
3: А вот у нас есть еще такая митохондриальная ДНК, которая находится в митохондриях, в клеточном аппарате. И она наследуется по женской линии. И даже мальчикам она тоже попадает от матерей, от бабушек и так далее. То есть мы, мы с помощью митохондриальной ДНК могли бы определить, что там лауха вот, во точно мама Дед Мороза или его бабушка.
2: Ну, тут э, действительно нужно понимать, что кроме вот нашего генома, который мы там, половину наследуем от мамы, половину от папы, есть еще участки генома, которые мы наследуем только от мамы или только от папы. Вот только от мамы мы наследуем именно недреальную ДНК, которая содержится в яйцеклетках. Она, на самом деле митохондрия есть и в сперматозоидах, но митохондрия сперматозоидов не попадает в вот будущему ребенку. Ну или по крайней мере, вот по представлениям там, последних, пары лет, в большинстве случаев митохондрия сперматозоидов не попадает, не наследуется. А из яйцеклетки митохондрии, конечно, наследуются. Именно поэтому митохондрия передается всегда от матери детям и мальчикам, и девочкам. Но от мальчиков она дальше никуда не переходит, а девочки наследуют ее по материнской линии. Поэтому если мы исследуем митохондрии человека, то мы можем проследить происхождение человека по материнской линии, то есть узнать что-то о его матери, бабушке по материнской линии, про бабушке по материнской линии и так далее. Как это делать? Опять же, это делать с помощью мутаций, которые иногда спонтанно возникают в митохондриях. Но что-то говорить на основе анализа митохондрия на ДНК о таких близких предках, как, например, мама или бабушка, довольно сложно, потому что частота возникновения мутаций в митохондриях, она относительно небольшая. Это раз в довольно большое количество поколений. Поэтому вероятность того, что, условно, у всех потомков одной и той же женщины будет абсолютно одинаковая метахондриальная ДНК, она крайне велика. Мы не сможем отличить родство между, например, сыном и мамой от родства, например, между внуком и бабушкой по материнской линии или между там, братом и сестрой, у которых, ну, опять же, общая, поскольку общая мама и общая метахондриальная ДНК. Поэтому вот как раз для исследования такого близкого родства, исследования митохондриальной ДНК, исследование, на самом деле, Y-хромосомы, который точно таким же маркером выступает, но по отцовской линии, оно не очень информативно.
3: Но тут как раз интересно все-таки. В отдельных случаях Дед Мороз у нас называется Мороз Иванович, других Мороз Васильевич. Кто же все-таки его отец, кто мать, кто жена? Максим? Ну,
0: для Васильевича у меня есть объяснение, такое просто как предположение. Дело в том, что Мороз Васильевич, возможно, связан с тем, что по юлианскому календарю 1 января приходилось на день святого Василия Великого. Соответственно, обряды, связанные именно с 1 января часто э, связывались с этим святым. В частности, то, что э, традиционным блюдом у многих славян был вечером 30 1 декабря поросенок связывалось с тем, что э, Василий считался покровителем свиноводства. И э, даже в некоторых э, говорах такого поросенка называют кисарецкий поросенок. Это на самом деле от эпитета Василий Кисарийский. Он был епископом в Кисарии. Так что, видимо, Мороз Васильевич – это память о празднике святого Василия. Кстати, в Греции во многих местах роль святого Николая, который детям подарки приносит, выполняет святой Василий. Мороз Иванович, я думаю, просто потому, что, видимо, среди восточных славян очень много Ивановичей. Просто такое отчество по умолчанию.
3: Ну, как, как Гус Иванович, да, в футболе был. А вот насчет Негурочка, его по одним версиям дочка, по другим внучка. А кто же жена тогда? Где она пропала?
0: — Видимо, была у него жена, надо э, думать. Давайте я немножко расскажу, откуда вообще я все это беру, что он может быть Иванович Васильевич, что у него может быть семья. Дело в том, что, как уже упоминали, мы был обычай одаривания предков. И в частности, у восточных славян был обычай кормления Мороза. Еще когда никакого Деда Мороза, который дарит детям подарки, не было, этот обычай не сформировался, он только в XIX веке возник в России. Но персонаж по имени Мороз существовал, он был связан с зимними морозами, и в какой-то из зимних праздников, либо на День Святого Василия, в ночь 31 на 1, либо на Крещение, либо на Рождество, был обычай Мороза, Как правило, ему давали ритуальное блюдо – это кутью, э, сладкую кашу, или же блины, или же кусочек поросенка. Выходил отец семейства из дома во двор, на улицу, на, на мороз, и говорил фразу типа «Мороз Иванович» или «Мороз Васильевич, приходи на угощение». А в некоторых местах говорили, так, Мороз, приходи к нам на угощение и с женой, и с детьми, и с братом, и с сестрой, и перечисляли всех его родственников. И считалось, что если Мороза в нужный день хорошо угостить, то по весне заморозки не побьют посевы, не погибнут урожай от весеннего мороза. Вот был такой обряд, и из этих обращений мы узнаем некоторые подробности его семейной жизни, но, к сожалению, больше ничего не известно. А вот
3: знаменитые «Белые ходоки» из «Игры престолов». Вот, они какую-то связь с нашим Дедом Морозом имеют, потому что ну, тоже они реально похожи такие белые кудри, э, статные, высокие, живут на Крайнем а, Севере.
1: Вы знаете, я думала про это. Я большой фанат «Игры престолов», но вот у меня такое ощущение. Во-первых, Джордж Мартин еще когда писал песню «Льда и пламени», и когда потом сериал снимали, конечно, больше опирались на историю разных времен, разных народов и так далее. Вот фольклор, как ни странно, несмотря на то, что там драконы, все эти существа странные, фольклор там представлен слабее. И у меня такое ощущение, для меня это совсем не то, что Дед Мороз. Дед Мороз приходит тоже, да, как и ходаки, он приходит из зимнего леса, из волшебного леса. Но он, владыка, он может... Ну вот как Мороз Иванович, он может разгневаться, он может помочь, он справедливость несет. А вот он добрую, хорошую дочку награждает, а злую пачерицу наказывает. Это такой вот государь, я не знаю, скажем так, предок разумный. Белые ходоки несут только злой холод. Это совсем другая образная система. Ну и кстати, все-таки я не согласна, что они похожи на Деда Мороза, они уж больно мерзостные. И их можно победить в отличие от Деда Мороза.
3: Ну да, наш генерал Мороз не победил да. Мы поговорили о том, что он может там происходить от финских предков Дед Мороз, может быть там все Николай, угодники, там святые Николай, вернее его родственники по всей Европе. У есть поэма Некрасова, да, Мороз красный нос. Ну не знаю, просто у меня такая ассоциация. Есть такой э, футбольный был такой футбольный тренер Алекс Фергюсон, возглавлял МЮ, у него тоже он прославился у него красный нос. И вот я интересовался откуда это происходит, и узнал, что в общем, у англичан действительно очень распространена такая болезнь, как розация. Может ли, Валерий Дед Мороз, быть, на самом деле, там, иметь предков в Англии и страдать от такого заболевания, как розация? Вообще, откуда оно появляется? Как бы, почему? Кстати, является ли холод, вызывает ли его ход?
2: Ну, розация, дайте, чтобы вы все понимали, это заболевание кожи, которое часто встречается там после 30-40 лет, но, на самом деле, встречается не только в Англии, но и вообще в целом у, у разных людей. Но из интересного, это заболевание чаще встречается у женщин, нежели у мужчин. У мужчин оно тоже бывает, но все-таки вот, там чаще всего оно начинает проявляться у женщин, как раз вот после 30-40 лет. У этого заболевания есть множество разных причин. Воспалительное, мороз, теоретически, тоже может стать причиной этого заболевания. И генетические факторы там тоже играют определенную роль. Но как-то вот одной причины, которая может вызвать розацию, ее пока что нет. То есть, знаешь, как и нет какого-то такого суперэффективного лечения этого заболевания. Оно вот, знаете, появляется непонятно из-за чего. Есть генетическая предрасположенность к ней, конечно. Но, опять же, вот эта генетическая предрасположенность никак не зависит от того, откуда человек родом. Примерно у всех жителей Европы вот эти генетические маркеры, которые повышают риск розации. Это какие-то там... конкретные гены? Ну, этот признак изучался, да, там есть определенные генетические маркеры, которые связаны, статистически связаны с риском развития розации, но их частота не сильно отличается в разных популяциях.
3: Наш-то Дед Мороз, он живет где-то на севере, в зимнем лесу, приходит с холодом. По многим описаниям, с его волос падает иней. В общем, будучи пожилым человеком, он достаточно долгое время проводит на холоде. Есть какие-то, опять же, физиологические возможности? Ну, предположим, что Дед Мороз реальный человек, ну, конечно, волшебный, но реальный. Есть ли какие-то биологические предрасположенности выносить холод?
2: Ну, они, конечно, есть. В целом человек, как и там, многие другие теплокровные организмы, у них есть определенные системы, которые позволяют вырабатывать тепло потому что ну, организму нужно поддерживать постоянную температуру, вне зависимости от того, какая температура снаружи. Если снаружи жарко, то организм выделяет пот, таким образом охлаждается. А вот если холодно, то есть разные способы согреться. Ну, такой самый очевидный способ — это дрожать. Такое вот рефлекторное движение, сокращение мышц, оно приводит к тому, что в мышцах химические вещества превращаются в тепло. Таким образом человеку фактически согревается. Это такой базовый механизм согреться. Можно, условно, там побегать-попрыгать. Это такое осознанное действие. А если не бегать, не прыгать, просто замерзать, то человек начинает дорожать таким образом согревается. Такой механизм есть практически у каждого человека, в, там, в каждом народе, вне зависимости от его происхождения. Но было исследование коренных народов Севера, которое показало, что у них есть и второй механизм, который позволяет напрямую конвертировать жир, подкожный жир, в тепло. То есть они обладают активным геном, белок которого позволяет просто брать жир из подкожных слоев и за счет этого обогреваться. Это такая особенность у народов, которые живут на севере. Такой механизм не встречается, например, у жителей Африки или у жителей, ну, вообще в целом экваториальных широт. Он встречается у, например, эскимосов, он встречается у многих коренных народов Америки, которые, собственно, происходят от наших российских жителей Крайнего Севера. И, возможно, у Деда Мороза как раз есть вот такой ген, который позволяет ему в условиях холодного климата согреваться, не дрожать. Не создавать впечатление, что он еще замерз, а просто согреваться за счет использования подкожного жира.
3: А вот это именно подкожный жир? Потому что, ну не знаю, вот, по крайней мере, Дед Мороз как раз таки не работает, а такой спортивный, бодрый старик. А вот Санта-Клаус, с пузиком такой вот, и не поймешь, как он в трубу пролазит с таким большим животом. То есть как раз это ему нужно для того, чтобы поддерживать теплообмен.
2: Слой подкожного жира есть у каждого человека. У кого-то он чуть больше, у кого-то чуть меньше, но он в любом случае есть. Если мы посмотрим на, в принципе, жителей северных, то у них, как правило, вот как этот слой подкожного жира больше, и причем он зачастую еще расположен, в том числе и на лице, так, чтобы защищать те участки кожи, которые ну, с одной стороны подвергаются охлаждению, например, там, щеки. А с другой стороны, ну, собственно, там, в принципе, у таких людей больше жира, потому что жир, ну, это способ запасать энергию. С точки зрения эволюции такие люди ну, не всегда могли каждый день найти себе пищу, каждый день сытно поесть, поэтому такой способ запасать жир в теле у них довольно сильно вот эта способность развита. И, конечно, этот жир используется и для того, чтобы просто поддерживать организм, и в том числе и для обогрева.
3: Это именно подкожный белый жир, потому что есть еще бурый жир, который якобы тоже играет большую роль в теплообмене, его гораздо меньше, но он как раз-таки более активен.
2: Ну, тут, вот опять же, вопрос в том, какой именно жир сжигается, какой жир выступает просто как теплоизолятор. И белый, и бурый жир, они играют довольно важную роль вот в целом у людей для поддержания постоянной температуры тела. Но, конечно, бурый жир довольно активен. Но вот этот там, обыкновенный жир который белый, который накапливается под кожей, когда люди говорят, что вот у человека там лишний вес, в том числе и этот жир защищает человека от охлаждения, просто изолируя внутренние слои тела от холодных внешних условий. Ну То есть можно предположить, что Дед Мороз у нас алиут. Ну, возможно, он им родственник.
3: Ну вот мы выяснили, что все-таки это пожилой человек, то есть как минимум отец, а вообще и дед, и, наверное, ему уже если даже по российским меркам как минимум 200 лет. Тамара, а вот вообще, что известно из легенды о его такой деятельности? Вот, до праздников, во время праздников. То есть, окей, Санта-Клаус там лазит по крышам и залазит в трубу, таскает мешки подарков. А наш Дед Мороз, он как, грузит ящики с подарками на сане там, управляет упряжкой. Какая вообще у него активность? Чем он занимается в будние дни и на праздники?
1: Идея вообще подарков и того, что там дарить подарки детям, это, конечно, возникло только в XIX веке, и только сначала в высших слоях общества, ну, это вообще связано с изменением отношения к детям. До XVIII века вообще мало где детей за людей -то считали, а еще подарки им дарить. Поэтому, конечно, Дед Мороз, он не столько, вот изначальный этот Мороз, он не столько дарит подарки, сколько он гарантирует некоторые вещи на будущее. Ну, собственно, это главный подарок. Его задача вот в эти дни э, конца декабря, начала января, когда он, собственно, активен, он гарантирует весь будущий год, потому что это такое магическое время, которое определяет очень многое на будущее. Поэтому здесь вот тоже уже говорилось про поросенка, которого едят. Это, конечно, не случайно, потому что свинья много дает приплода. Так вот все будет. Или там был обряд, когда хозяин прятался, и якобы его было не видно за пирогами, за столом, хозяин дома. То есть будут такие пироги весь год, что людей будет не видно. Вот сколько будет всего. Но мы не видим его едящим, выпивающим и так далее, да? Хотя, конечно, вот на изображениях последнего времени Деда Мороза всегда, и, как и Санта-Клауса, изображают таким вот явно человеком. А он любит поесть, попить, повеселиться. Вот он такое воплощение обжорства новогоднего, которому мы все, к сожалению, привержены. Хотя бы не знаю, почему «к сожалению». Это вот фраза из 21 века. Потому что обжорство на новогодние праздники – Идущие еще из Древнего Рима, где на Сатурналии тоже обжирались, конечно, вообще вот в конце декабря, это тоже это магическая вещь. Когда мы много едим, мы... Как бы еще едим с Дедом Морозом, ну и с другими существами, которые рядом с нами присутствуют. И вот дальше тоже так все будет. И весь год будет такой замечательный. А что он делает все остальное время? Тоже такая не совсем понятная, конечно, вещь. Вот мне представляется, он как бы замирает, он где-то там в лесу находится. Скажем, вот на Руси считали что есть существа, которые на зиму уходят под землю. Там леши уходят под землю зимой. Ну, осенью, когда начинается зима, русалки. А весной идет дождь, который вот как бы открывает землю, они оттуда выходят. Я могу предположить, что Дед Мороз в какой-то мере тоже удаляется куда-то. Ну, сегодня мы бы сказали, там, в Устюк, да, или в Лапландию. А вот он удаляется в лес. И засыпает. Ну, или он приобретает какие-то другие формы и проявляется в виде каких-то весенних, того же лешего, вот каких-то других сил весенних, летних. Но как Дед Мороз, он <laughs> в... Как это с биологической точки? Иберна, гиб, иб, как это по-русски? в спячку. Да, в спячку, вот, конечно. Hibernation, забыла, как это сказать по-русски. И все, да.
3: Ну, кстати, это вообще такая большая проблема, и как бы, сейчас пытаются решить для космонавтов, как их так погружать в гибернацию, чтобы отправлять таким вот ну, нарколепсию, не знаю, как это называть. Валерий, как-то можете пояснить вообще, как, почему он может так подать в спячку и в случае, с биологической точки зрения?
2: Нет, ну, с биологической точки зрения спячка, она, как, как правило, она зимняя. То есть многие животные, которые живут в суровом климате, где суровые зимы, они впадают в зимнюю спячку. Объясняется это очень просто. Зимой довольно сложно найти пропитание, поэтому такой самый, ну, разумный, что ли, экономный способ — это впасть в некое состояние, при котором с одной стороны жизнь организма сохраняется, с другой стороны этот организм тратит минимальное количество энергии на поддержание этой жизни. Падает температура, очень сильно снижается двигательная активность, замедляются многие процессы внутри организма. Ну, вот такая вот спячка, там, как бывает там, у медведей, как бывает у многих грызунов. Есть и генетические причины таких спячек, то есть есть определенные генные мутации, в которых могут, например, не позволять животному войти в эту спячку. И известны случаи, когда ну, действительно анализировались животные, которые почему-то в эту спячку не впадают, и у них обнаруживались стерильные мутации, которые как раз препятствуют этому процессу замедления. Но у людей такой способности, по крайней мере, пока не было отмечено. Ну,
3: то есть это суперспособность Деда Мороза получить. Да.
2: Возможно, он получил какие-то гены, может быть, от медведя, которые как раз вот впадают в спячку.
1: Поэтому он так долго живет.
2: Как раз да, потому что большая часть времени во сне
3: это замедляет метаболические процессы.
2: Ну, на самом деле, кроме такого замедления метаболических процессов, такая большая продолжительность жизни, она может быть связана и с другими вещами. Там яркий пример, голый землякоп, который, в принципе, довольно социальное животное, живет в Африке, и в естественной среде обитания. Особо спячек у них нет, но при этом они живут довольно долго для э, животных. Он живет там несколько десятков лет, при том, что там другие грызуны, там, соизмеримого размера, они живут, все-таки, гораздо меньше. Это, ну, во многом связано с их способностью исправлять мутации в нашем геноме. Собственно, таким образом они снижают вероятность развития онкологических заболеваний, рака. У голых землекопов были описаны случаи онкологических заболеваний, но гораздо реже, чем у других, вот, близких видов. И можно предположить, что опять же, долгая жизнь Деда Мороза связана в том числе и с отсутствием генетической предрасположенности к онкологическим заболеваниям или, наоборот, некими защитными механизмами, которые снижают риск появления каких-то новых мутаций, которые могли бы привести к ну, какими-то опасными болезнями. Ну, то есть,
3: с одной стороны, у нашего Деда Мороза нет мутаций, которые могут привести к онкологическим заболеваниям, а с другой стороны, у него хорошая система репарации ДНК. И они, видимо, реализуются во сне, когда он как раз-таки большую часть года спит.
2: Вот. Ну, можно предположить вот так, да
3: а вот мы затронули нейродегенеративные заболевания. Максим, известен ли нам Дед Мороз или какие-то собратья из Европы с сумасшедшими поступками, какими-то безумствами новогодними?
0: Вы знаете, я буквально накануне решил посмотреть, что известно про этого персонажа, и наткнулся на один удивительный для меня факт. Он касается Мороза, еще персонажа старого образца, который принадлежит к традиционной славянской культуре, символизирует скорее зимний холод, а не того, который приносит детям подарки. Это вот фольклорные записи 19-20 века. На территории современных Беларуси и Украины существовало поверие, что мороз любит прыгать с головы на голову лысых людей. И когда наступали очень сильные морозы, нужно было, чтобы, значит, холода ушли, вспомнить 12 знакомых человек, у которых есть Лысина, перечислить их поименно и после каждого говорить. Мороз, например, прыгай на Петра. Мороз, прыгай на Семена. Мороз, прыгай на Филиппа. И вот так 12 человек нужно вспомнить. Причем самого э, Лысого, у которого Лысина самая большая, вот был такой футбольный арбитр Пьерло Джекалино, вот совсем, чтобы был Лысый. Его нужно поставить последним. Двенадцатым. Двенадцатым. И когда это проделать, то Мороз успокоится, видимо, он обрадуется, что он хорошо попрыгал, и станет чуть-чуть потеплее. А еще
3: какие-нибудь безумства, или, может быть, там как, плохая память, тремор рук, там, не знаю, что, что ну, еще. Вот
0: про тремор рук что-то я не слышал. Вот... Он бодрый. Довольно, да, он старик весьма бодрый. Но вот Санта-Клаус, который, возможно, в Америке имеет голландские корни, еще с тех времен, когда Нью-Йорк был новым Амстердамом, и там почитали святого класса, он любил курить голландскую трубку, то есть у него скорее вот есть такая нехорошая для здоровья привычка, но вот проявлений каких-то ее вроде бы не заметно.
3: Ну, это не наш все таки Дед Мороз, это вот они там в Америке курят. А наш все таки бодрый, да, Тамара? То есть он физически сильный человек.
1: Ну, нет? это, мне кажется, важнейшая черта его. Вот слово «дед» не должно совершенно нас вводить в заблуждение. Это не дряхлый дедушка. Дедушка – это обращение просто, ну, к человеку, который старше тебя. Это, кстати, в средневековой Руси очень хорошо видно, когда все отношения власти и подчинения, они через родство какой нибудь там, государь-отец, или младшего дружинника называют отроком, то есть юношей. Это так выстраивается. Или ты один князь, младший брат другого. Вот здесь тоже он дедушка, потому что он старше нас. Он же воплощает в себе силу природы. Это у него не может появиться тремор, ему не может быть вредно ни курение, ни пьянство, ни обжорство, ничего. Он выше этого, сильнее этого.
3: Тамара, вот вы как раз-таки подняли такую интересную тему про кормление Деда Мороза. Максим тоже говорил про угощение. А Хотелось бы еще про выпивку поговорить. То есть, когда тут сотни Дедов Мороза ходят по улицам Москвы, в мирные времена, когда у нас тут не было пандемии, да, все их любили пригласить, там, угостить чарочкой водки, не знаю, там, кто чем. Дед Мороз уже, по идее, после обхода тысяч квартир должен быть, быть уже не, так очень сильно пьян. Насколько он любит выпивать-то сам по себе? Насколько он устойчив к алкоголю? Есть какие-то такие сведения?
1: Ну, вы знаете, я думаю, что он устойчив к алкоголю вот так же, как и к курению, и к ожирению и все такое прочее, как мне представляется, что все-таки он прежде всего ест, но ну, думаю, что он не отказывался от какой-нибудь медовухи доброй, скажем так. И, конечно, вот эти все декабрьские празднества, опять же там, скандинавские, римские, славянские любые, они связаны с пиром. С мощным пиром именно. А, конечно, пир – это выпивка тоже. Но я все таки не думаю, что это, такая, это, что это такое пьянство, которому подвергаются бедные Дед, Деды Морозы сегодня, когда они ходят он, всюду. Именно. он выпивал умеренно? Необильно закусывал. Да. Да, конечно. А,
3: кстати... Про закуски, Максим, кроме вот этого поросенка кесарийского, какие-то еще такие. Ну, это жирное достаточно блюдо, опять же,
0: вредное для здоровья. Ну, в принципе, главным было действительно изобильный пир. Во многих местах считалось, что накануне Дня Василия Великого, 1 января, нужно есть очень много. В этот день часто кормили Морозы, когда выходили на улицу делиться с ним едой. Главное – количество. Более того, было даже представление, что от этого количества должно было немножко остаться еще и на следующий день, чтобы доесть, и тогда уж точно следующий год будет изобильным. Ну, то есть наша традиция там тазики оливье, она вообще... Ну, это, конечно, безусловно. Просто изобильный пир — это основа, это символ изобилия и будущего урожая, изобилия весь год. А из блюд, вот я один раз уже упомянул, это часто традиционно была кутья, она даже сохранилась как обрядовое блюдо в современном мире, в современной России, но она сохранилась в очень узкой функции, как и кутью едят на поминках до сих пор. Часто вот сладкую кашу с медом, а сейчас обычно рисовую. Там в 19 веке у крестьян рис был не везде, и это была каша из других злаков. И она имела куда более широкие функции. Ее ели не только на поминках, но и на различных праздниках. Готовили кутью, ее ели. Это вот характерное блюдо. Именно для кануна 1 января был характерен поросенок. Также можно э, указать на обрядовый хлеб, который специально пекли к этому дню и часто тоже делились им с морозом, а отламывали горбушку и делились с ним, и, и ели сами. Ну, вот это, пожалуй, главные такие блюда в, тради в традиционной культуре. Ну, а у, у нас, собственно, осталось, пусть даже не этих блюд традиция, хотя на новогоднем столе поросенок часто бывает, но традиция изобильного пирата у нас все-таки осталась. Ну,
3: в отношении Деда Мороза мне все-таки, как мы поняли, жир ему лишний полезен. Он его согреет, в общем, это хорошо. А вот именно пьянство немножко меня беспокоит. Насколько, Валерий, все-таки... Дед Мороз у нас может стать алкоголиком в итоге, как бы, как бы он не спился.
2: Ну, тут на самом деле, в целом, вот есть его образ жизни в плане питания. Нельзя сказать, что это полезное питание. Нельзя сказать, что такой прям правильную диету. И точки зрения там, молочных поросят, потому что таки ну, там та еда, которая бывает, она довольно либо сладкая, как у либо жирная, как, как молочный поросенок. И то, и то. В принципе, не считается здоровой пищей. Много сладкой еды повышает риск диабета второго типа. Жирная пища повышают повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, и можно предположить, ну, судя по тому, что Дед Мороз часто и очень много ест, что у него есть определенные генетические маркеры, которые снижают вероятность в случае с жирной пищей риска сердечно-сосудистых заболеваний. То есть он, конечно, жирную пищу ест, но это не сильно сказывается на его здоровье. С точки зрения сладкого, опять же, там, это влияние на диабет. А вот в отношении алкоголя это довольно интересно, потому что в целом такая склонность к алкоголизму она есть у большого количества людей. Как это работает? Ну, этот, а какого процента? Э, это зависит от, от, от популяции. Если говорить там, про Россию, то больше половины, на самом деле, жителей России.
3: То есть у нас четырех, два имеют, э, скорее всего,
2: вероятность. Они, Кстати, имеют, они говоря, имеют вероятность, но, опять же, как эта вероятность работает? Есть довольно много разных генов, которые взаимосвязаны с... Риском стать алкоголиком. Есть гены, которые отвечают за физиологические процессы в организме, есть много генов, которые отвечают за психологическую зависимость. Вот если говорить про физиологические особенности, алкоголиком может стать человек, который в результате употребления алкоголя не чувствует сильного отравления, не чувствует сильного похмелья. Собственно, алкоголик — это человек, который уходит в запой. Чтобы уйти в запой, нужно иметь возможность, просто физическую возможность, пить несколько дней подряд. Если вам уже после там, первого дня плохо и тяжело, вы не сможете пить много дней подряд. Это физиологический процесс в организме. Собственно, алкоголь, спирт, он в организме постепенно разрушается. Сначала относительно токсический продукт, а потом токсический продукт выводится из организма уже в виде нетоксического. Вот если этот токсический продукт в организме накапливается, то человек испытывает как раз те самые симптомы отравления, похмелья. И такой человек не склонен стать алкоголиком. Но вот если говорить там про славян, жителей вообще в целом Европы, многие люди вполне нормально могут усваивать алкоголь и довольно неплохо себя чувствовать. Причем, опять же, это очень часто встречается у тех народов, которые... В культуре своей употребляют много вина, производят много вина, употребляют много вина. У них такие гены встречаются чаще. А, например, у азиатских народов это встречается реже. Поэтому у азиатских народов как раз вот с употреблением алкоголя возникают сложности. И это вот кроме там, азиатских народов еще и тоже часто встречаются у жителей Крайнего Севера. Алиута, да, как раз... Да, жители Крайнего Севера тоже склонны к разным проблемам, связанным с употреблением алкоголя. Поэтому вот если возвращаться к, там, к началу, откуда Дед Мороз родом, Возможно, у него есть, конечно, ген от Улиутов, который позволяет ему поддерживать комфортную температуру тела в сильные морозы, но вряд ли он им сильно родственен, по крайней мере, вот в части реакции на алкоголь, потому что ну, вот в нашем представлении Дед Мороз может употреблять алкоголь и там, не сильно пьянеет из-за этого и точно не испытывает похмелья. Так, то есть, в общем, с родственниками это все, все сложнее и сложнее становится. Вроде бы и алюты
3: подходят, по другим признакам нет. Ну, Дед Мороза мы, наверное, уже по косочкам просто разобрали. Ну, сейчас она уже вертится, просыпается, вот, чтобы подарки развозить. Да, а, уже пора. Да. А, ну, как бы хотелось бы все-таки понять про его то ли дочку, то ли внучку. Тамара, вот а, если вернуться к Снегурочке, которая считается родственницей, опять же, есть такая легенда, и она как-то даже прикликается с произведениями искусства 19 века, что Снегурочки — это, в общем, молодые девушки, которых в языческие времена на Руси выводили в лес, привязывали к дереву, где они в итоге от мороза замерзали, тоже опять же, как дар холоду. Правда ли это? Ой,
1: ой это что-то... Ну, понимаете, бывало действительно, что в какие-то сложные моменты приносили жертвы там, лесным силам. Якобы, не знаю, насколько можно этому верить, но в 1925 году писали в газете, что в Ленинградской области хотели там девушку-медведю отдать, ну, наверное, чтобы с голодом справиться или что-то в этом роде. все таки мне очень сильно сомневаюсь, чтобы это было действительно. И мне кажется, это тоже, ну, чтобы это было, по крайней мере, так регулярно, что это тоже такие фантазии или полуфантазии XIX века. А что касается вот нынешней Снегурочки, этой самой внучки... Ну, то да, мне кажется, это порождение 20 века.
0: Корни Снегурочки идут из Островского, вот из его сказки про Снегурочку, которая решила пожить с людьми, у которой были родители, мороз и весна. И мне кажется, потом просто этот образ был использован в 20 веке, когда в 30-е годы возродили детский праздник Нового года. Ведь елки устраивали до революции, некоторое время после революции. Даже Ленин в горках Ленинских устраивал елки для детей вот, в последние годы своей жизни был такой эпизод, а в самом конце 20-х, начале 30-х годов у нас елки правительство запрещало, считало это и религиозной, и буржуазной традиции, которые для советской страны ну никак не, не подходит, и всячески осуждало это, а в 35 году после статьи в "Правде", которую написал член ЦК Апостошев, давайте устроим детям хорошую елку в решили устраивать новогодний детский праздник, уже очищенный от, конечно, всяких религиозных аллюзий. Никакого святого Николая, конечно, никакого младенца Христа. И звезда на елке — это коммунистическая звезда, а не вифлеемская звезда. И тогда очень быстро появляется Дед Мороз — но Дед Мороз, как выясняется, он присутствовал на детских елках и до революции. Впервые он появлялся там в 1890-х годах, вот даже не Святой Николай, а именно веселый дед, который дарит подарки. Так что он был. И с ним вот появляется то ли дочка, то ли внучка Снегурочка. Возможно, просто придумывая сценарий первых детских праздников в 30-е годы решили обратиться к этой идее Островского, что у него есть Снегурочка. И это был удачной идеей
3: такой. Это как раз такой парный персонаж, который да. помогает. Получается так, что у нас красная звезда, дед партийный работник, а Снегурочка комсомолка на подмоге. А вот опять же, да, то есть пожилой человек, а дочка такая юная. Как так возможно?
2: В целом у мужчин способность зачать ребенка в довольно зрелом возрасте тоже присутствует. Как бы тут нет каких-то больших физиологических сложностей. С возрастом, конечно, появляются разные спонтанные мутации, в том числе и в половых клетках у мужчин, из-за этого риск рождения детей с разными хромосомными аномалиями он увеличивается. Но даже если говорить про синдром Дауна, синдром Дауна во многом зависит от возраста матери, но не от возраста отца. Конечно, тоже зависит, но вот все-таки возраст матери играет гораздо больший вклад в риск рождения ребенка с синдромом Дауна, чем возраст отца. Поэтому в целом, даже если считать, что Снегурочка – это дочка Деда Мороза, то ну, почему нет?
3: А с потенцией?
2: Ну, а это уже вопрос, опять же, образа жизни и активности. Если вести здоровый образ жизни, то из потенции все будет хорошо.
3: Так, Ну хорошо, в общем, Дед Мороз у нас активен во всех отношениях. Тут бы вот еще хотелось бы немножко вернуться к его помощникам. В Европе был такой крампус, который был Получеловеком, полуживотным. Тамара, у нас в России есть какие-то такие помощники, которые были бы чем-то таким не совсем человеческим?
1: Вы знаете, я думаю, что. Ну, то есть, у нас Дед Мороз не приходит на елку с крампусом. Да? Ну, там может быть какой-нибудь заяц, казаться, ну, если это детская елка сегодня. Но если мы представим себе святки 19 века, колядки, что делают колядующие? Они переодеваются, причем передеваются очень характерно. Это сегодня, там можно кем угодно нарядиться. Очень любили одеваться медведем или козлом. Вот к вопросу о том, что на Западе эти помощники мохнатые, рогатые. Вот у нас ровно то же самое. Или просто вывернуть шубу наизнанку. То есть это все с одной стороны приметы иного мира, где все наизнанку. А с другой стороны, это такие тоже древние животные предки, потому что вот в этом самом мире, которым управляет ну, скажем, условно говоря, Дед Мороз и какие-то другие силы, там очень важны разные животные волшебные существа. Это там, очевидно, восходит к тотемам древним, к древним волшебным животным предкам, которых когда-то верили, наверное, и наши предки тоже. И вот когда коледующие, там, ряженые, не обязательно даже коледующие, вот, ряженные ходят, одевшись, такими странными волшебными животными или волшебными существами, они ведь, по сути дела, тоже... они помогают Деду Морозу. В чем суть вообще любого такого праздника календарного? Он помогает дальше двигаться году, вот этому вечному колесу, смены времен года, жизни. Он помогает дальше существовать в жизни. Для этого, вот в такие темные времена, когда день такой короткий, ночь такая темная, так холодно, еды мало, нужно магическим образом завести машинку. То есть. Зажигать побольше огней, тоже с Древнего Рима и с Древней Скандинавии идет, есть больше жирного, сладкого. Это можно объяснить биологически очевидно. А можно магически переодеваться вот этими странными существами. Поэтому все те, кто вот таким образом празднуют эти праздники, они есть, мне кажется, помощники Деда Мороза.
3: Ну вот, как раз таки тоже бы хотелось понять биологически, это настоящие какие-то существа, то есть получается это такое химера человека и животного. Может ли Дед Мороз таких создавать для себя?
2: Ну, на самом деле технически создавать химер, межвидовых химер ученые могут сейчас. Был довольно интересный эксперимент еще 80-е годы прошлого века, когда ученым удалось создать химеру овцы и козы. Что такое вообще, в принципе, химера? Химера — это организм, в котором есть клетки от двух разных видов. Ну и, соответственно, унаследованы признаки. Причем, поскольку это именно отдельные клетки, они а объединены объединенный генетический материал, вот в случае с химерой, например, овцы и козы, то есть у животного это животное родилось, у него была голова козы, а тело, оно было покрыто овечьей шерстью. Правда, не целиком все покрыто овечьей шерстью. Там были определенные участки кожи, которые были все равно покрыты шерстью, как у козы. Но вот такое нечто среднее между овцой и козой. Подобных химер люди надеются создавать и между человеком и животными. Ну, зачем это может быть нужно? В первую очередь для того, чтобы выращивать органы. Идеальный вариант был бы какой, чтобы не ждать там донорских органов, это выращивать органы в животных и потом их использовать для трансплантации. Но в целом вот, получение таких химер, вот, существ, которые сочетают в себе черты человека и черты животного, их теоретически можно получить. Их не получают, потому что возникает огромное множество этических вопросов а кто это? А это человек или не человек? Поэтому вот, вот такие эксперименты, они, как правило, заканчиваются на очень ранних стадиях эмбрионального развития, как раз над человеческими эмбрионами. Но, наверное, со временем этические вопросы будут как-то решены, и ну, вполне может так получиться, что будут я, химеры, например, сыньи, у которой будут человеческие почки. Это, вероятно, будет как-то потрясающе выглядеть внешне, зато очень полезно для медицины.
3: Мы можем предположить, видимо, что у Деда Мороза есть какая-то генетическая лаборатория в лесу, где он может
2: ставить такие эксперименты. Где он может получать любой химер. На самом деле, химеры то встречаются не только вот в историях про Деда Мороза. Там Критский минотавр яркий пример такой теоретической химии. Да, сама химера, да. которая пошел свого.
3: Ну что же, мы достаточно много узнали про дед Мороза, про его родственников и помощников, и про образ жизни, который он ведет. Оказывается, Дед Мороз даже впадает на большую часть года в гибернацию, и это помогает ему избежать онкологических заболеваний. И снова порадовать нас новогодними подарками в этом году и в следующем. Это был подкаст «Просто такая генетика», который мы записали при поддержке стримингового сервиса Storytel. Подпишитесь на нас в Apple Podcast, CastBox, Яндекс музыки и Google подкаст, чтобы не пропустить новые эпизоды. Всем пока!